0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Idag ska vi prata om amerikansk poesi. Framförallt om poesi från USA och engelsk språk i sådan. Kulturellt har ju Sverige länge, kanske sedan 50-talet, framstått som, som imperiets lydigaste provins, som jag så får uttrycka mig. Svenskarnas upptagenhet av allt amerikanskt ter sig ibland Absurt, åtminstone för mig. Amerikansk politik, amerikansk populärkultur, amerikansk idéproduktion, Gammal som ung, svenskarnas fascination tycks sakna botten. Och digitaliseringen och internet har bara ökat det här, den här tendensen. Ehm, troligen för att de flesta svenskar bara har ett andra språk som är engelska. Och det gör att man lyssnar på poddar- Ta del av hemsidor. Kolla på YouTube på engelska och då framförallt kanske från eh, amerikanska engelska. Det här inflytandet gäller också på poesins fält. Ingen annan poesi övar till närmesevis lika stort inflytande på den svenska på, och på svenska poeter som den amerikanska. Det syns inte minst på strömmen av översättningar från de senaste åren bara. Låt mig. Nämna bara några poeter. Claudia Rankin, Ocean Wong, Franz Wright, Jen Bervin, Solmas Sharif, Louise Glück, Adrienne Rich, Joshua Clover, Alice Notley, Juliana Spahr, Caroline Forché, Ariana Raines. För att nu inte tala om den högt älskade och beundrade Meretta Anne Carson, fastän hon förstås är kanadik, som man sa och svenska när jag var liten. Och så klassiker förstås. Emily Dickinson, Walt Whitman, Hart Crane, samlade dikter tror jag. Det var som, som Christian Karlsson gav ut på sitt förlag förra året, sitt förlag Smockadol. Och Stephen Crane, den unga eh, modernisten som dog ung. Och i höst kommer ytterligare ett gäng böcker med amerikanska poeter. Eh, jänkarna dominerar, som, som det lät på hockeyvis när jag var liten. Med mig för att tala om detta har jag idag eh, per länk tre personer, alla med stor kunskap om poesi i allmänhet och om nordamerikansk poesi i synnerhet. Athena Faroxad, poet kritiker, lärare. Alla tre som är med, alla ni tre som är med är faktiskt skrivar. lärare, författare, lärare. Och du, Athena, är också frenetisk översättare av amerikansk poesi, åtminstone de senaste, de senaste åren. Om vi räknar de två volymer som du släpper till hösten, Nathalie Dias debutsamling När min bror var astek. Och introduktionen av den moderna klassiken Audrey Lord, så har du på bara ett år, ett år alltså, släppt fyra översättningsvolymer av poeter från USA. Vad är detta? Eh, har du drabbats av Amerika-frossa? Vad har hänt?
1: <laughs> ja, vad har hänt? Nej, men, apropos, var, varför denna frenetiska verksamhet så tror jag att frågan är nog tudelad för mig. Um... Dels handlar det om varför så många översättningar bara till att börja med. Jag har framförallt översatt mycket på senare år. Och jag menar alla de här fyra översättningarna det är ju saker som vi har varit upptagen av länge och som kommer liksom nu. Så det är också lite en slum. Och det, det handlar nog helt enkelt om något så enkelt som att få vara i liksom språkarbete. Mm. utan att till sin egen liksom, fattiga jämna. Mm. Vilket har varit eh, väldigt avgörande för mig. Men jag tror att den andra delen av frågan handlar ju förstås om att väldigt mycket av den poesi som Noren, som du också vinner på, kommer från USA eh, om man inte aktivt anstränger sig för att uppsöka annan dikt. Och jag tror att de här fyra böckerna skiljer sig åt ganska mycket sinsemellan. Dels rörde det sig om liksom två vad man säga, klassiker och, och liksom oerhört kanoniserade poeter. Adrian det en Richard Audrey Lord vars liksom verk är på något sätt moderna klassiker och som borde ha varit översatta till svenska långt tidigare och som kanske hade varit det om det inte hade rört sig om? Ja, inte vet jag kvinnliga, lesbiska, rasifierade socialister, helt enkelt. Sen var gäller Juliana Sparl, eh, som jag översatte, så var jag faktiskt lite tveksam till hurvida det var en bra idé att översätta den boken och hade en ganska intensiv diskussion med förlaget Ellerströms som Den kom 2005 och hade liksom ganska stor inverkan på den svenska polisen redan då. Du, trots att den aldrig är ungdomsaktisk. Jag tänker att det var en bok som borde kommit liksom för tio år sedan. Den är också så intimt förbunden med Irakkriget och liksom, eh, motståndet mot det. Och så. Men sen mm. råkade det bli så, den här boken heter ju Denna förbindelse mellan alla miljoner. Att det liksom sammanföll med pandemins utbrott. Så att frågan om förbindelsen mellan alla miljoner blev blir plötsligt superaktör. Den sista boken som kommer nu i dagarna som jag har
0: översatt tillsammans med Adam Best. Den ska vi prata om sen. Ja. Du, ska få, du ska få läsa den. Uh, ja. jag, jag avbryter det här uh, uh, för att, för att uh, introducera nästa paneldeltagare eller diskussionspartner, uh, Nämligen Steve Claesson. Uh, välkommen till Poesipodden Steve. Uh, du är ju författare uh, och översättare. Uh, du har och lärare. Eh, verkligen långvarig författare, skrivare. lärare och du har ett, ett långt, långt och intimt förhållande till, till nordamerikansk poesi ska jag säga även om den inte alls är helt engelskspråkig också, också den mexikanska poesin till exempel är ju innefattad i den nordamerikanska. Eh, redan eh, 1981 så redigerade du en mer klassisk eh, antologi, försångare, ny poesi från USA med, med poeter som Denise Levertov Ansem Hollow eh, John Ashbery, Robert Hess eh, Mark Strand eh, Louise Glück som vi ska återkomma till med flera, med flera. Du har ett eh, poesibibliotek jag brukar Helt felaktig kanske påstår att det är Europas största privatbibliotek av amerikansk nutidspoesi. Med många tusen volymer och åtskilja med, med personlig dedikation. Vilket vittnar om att du ju också har levt en hel del i USA. Där du också har väldigt personliga relationer till många amerikanska poeter. Och för ett par år sedan, 2017 var det väl, så gav du ut en fantastisk. o oh, Bestämbar, genremässigt obestämbar bok. Ett reportage kan man väl säga. Och ett, en memoar kanske också av, av dina, din relation till den amerikanska poesin från ditt hörn av USA. Ett, ett lantligt vinkel på den amerikanska poesin. Eller vad, är det att för min ja, ja, det kan man säga? Det kan man säga. Va, va, ja. va, hur, varför skrev du den här boken?
2: Ja, alltså det är ju så här att när jag började att översätta så översatte jag klassiker. Det vill säga, jag är ju åtminstone två månader äldre än Anna och var. Och när jag på, på slutet av 60-talet var med om att drabbas av Vietnamkriget som är den viktigaste händelsen i min ungdom så konstaterade jag där att det var inte FNL-grupperna i Sverige som hade alla argumenten, utan argumenten kom från USA. De bra, de hållbara argumenten mot kriget kom från USA. Och så läste jag av en händelse någon gång i eh, slutet på 60-talet att eh, amerikanska poeter hade gått samman i en organisation Poets Against the War och vägrade betala den del av skatten som gick till, eh, till eh, armén. Och det tyckte jag var jävligt häftigt. Så jag tänkte, och alla de där tänkte jag, då måste jag börja läsa dem eftersom jag läste mest italienska poeter på den tiden. Och då märkte jag att nästan allihopa refererade till en gubbe som jag aldrig hade hört talas om, som heter William Carlos Williams. Och jag tänkte, jag måste jag titta på honom. Han fanns inte översatt till Norden. Så då pratade jag med Linder som på den tiden jobbade på KB för Harrier och, och som också var intresserad av översättning av poesi och hade håll, hållit på med Ezra Pound länge. Så sa, ska vi ta och översätta William Carlos Williams? Så vi pratade med Kaverfors och han sa, det är det bästa förslag jag har fått på länge. Så vi gav ut William Carlos Williams 74, 75, 76 mm. Och då hade jag fått kontakt med ett par i Amerika. Jag tänkte att jag skulle göra någonting mer. Och då var det så att på ett par ställen så... Jag prenumererade redan då på väldigt många tidskrifter och inte för att skrämma någon nu, men jag ett tag pre prenumererade jag på 40 amerikanska poesitidskrifter så jag har hyrt ett sånt här shorgardförråd. Och när jag ibland är nere och måste kasta då 40 årgångar utav någon sån där så gråter jag i tre dagar sedan efter att mm. jag måste göra mig med, med det va? Mm. Ingen, ingen vill ha det. Mm. Eftersom jag hela mitt liv har haft annat som betalar osten på mackorna så att säga så var jag inte beroende av översättningspengarna och de var jävligt små på den tiden kan jag tala om. Så att jag kunde kosta på mig att besöka de jag skulle översätta för att se om jag gillade dem helt enkelt. Och det betyder att jag har i stort sett bara översatt poeter som jag personligen känner och som jag kan besöka. Mm.
0: Jag ska presentera också den tredje gästen eh, här idag som inte är poesiöversättare men som har skrivit en hel del om i egenskap av kritiker om en hel del av de här böckerna som har kommit ut, nämligen Anna Halberg. Eh, och du är ju eh, också skrivarskolelärare skriva förstås eh, och kritiker då, men framförallt poet. Och du kommer ju med en egen diktsamling ganska snart i höst och jag tänker, eh, har du, är det, Finns det amerikanska influenser i den? Det är svårt för um, dig själv att säga kanske men.
3: Um, det kommer ut på Beyonces födelsedag, eh, vilket möjligen är en amerikansk vinkel. No, men, um, jag vet inte. Det, jag tycker att det också är också väldigt svårt att svara på frågan mm. det här, hur man har inspirerats och influerats av annan poesi, naturligtvis har man gjort det och gör det hela tiden, ibland kan det ju finnas en väldigt konkret inspiration men jag skulle verkligen vilja tacka er alla tre du översätter ju också Magnus mm. som svensk poet som inte översätter själv så är det enormt viktigt med den här mm. införsen av flera skäl, tror jag. Jag har varit lite nervös för det här samtalen, För jag känner som att jag är den som har minst på fötterna här. Jag är inte helt inläst på den nordamerikanska. Och varför ska jag prata om det? Och jag tyckte det var lite skönt när Magnus var kritisk eh, inledningsvis. För jag tycker nästan alltid, när man som kritiker läser de här diktsamlingarna att de är liksom strösslade med blurbs och lovord. Och de är klassiker, de är så fantastiska. Alltså brukar jag tycka att de är halvbra. Men... Men för mig så började mötet med amerikansk poesi när jag var ja, 23-24. Då var jag i Göteborg och då startades tidskriften OI. Den startades 99. Och det gjorde den för att de tre ursprungsredaktörerna hade varit i USA och kom hem till Sverige och ville göra en tidskrift. Och den innehöll nästan bara översättningar av samtida fransk och amerikansk poesi. Mm. Det var väldigt. Mm. Eh, och det, kanske ska vi, vi jag
0: tänker att kanske ska vi eh, ge lyssnarna en uh, lite kontext. Om, ja. eh, om man tänker sig att eh, den, den svenska, svenska poesins förhållande till den amerikanska, eh, det finns förstås eh, tidigare exempel och tidigare exempel, men det stora... Mm. Det stora inflödet är med modernismen och det är framförallt i Elliot som ju har betytt mer för svenska modernister än någonting annat och är Pound så småningom och sen, sen kom ju eh, Whitman och, och Dickinson så att säga i släptåg. Edgar Lee Masters blev viktig. Carl Sandberg till exempel tror jag blir viktig, kanske inte för poeter men för många i, i arbetarrörelsen. Olof Palme brukade ju citera honom jämt i tal och jag vet att Pierre Choury nu håller på att skriva en, en bok om honom. Och, men eh, sen på 60- och 70-talet som Steve säger och kanske var det då via Vietnamkriget så så kom ju det stora, det stora språnget av amerikansk poesi kanske in i in i, i svenska. det var det New York skolan med Ashbury, O'Hara och så vidare Ron Padgett eh, eh, sen kom förstås Charles Olson och Black Mountain eh, och Beatpoeterna eh, Ginsberg förstås Gary Schneider eh, som, som eh, Rejdar Ekner översatte eh, Denise Levertov eh, som också Rejdar också översatte ja precis och sen kom det in Antologi 81 som vi redan har talat om sen kom den jättelika jag vet inte Karlsson, 1984 som är nästan 1000 sidor och fick jättestor betydelse sen under 80-talet kanske inte den amerikanska poesin stod i centrum även om Ashbery och andra och Göran som gjorde en del men sen tänker jag just som Anna säger under 90-talet och 00-talet så, så eh, kom language poesin eh, och fick ett jättestarkt inflytande. Jag tänker på att Athena er, er poesigrupp i Göteborg hade ju en, var en language imitation och eh... Det var ju då Lenny Ginian, eh, eh, Charles Bernstein förstås, eh, också Michael Palmer som översattes, eh, och förstås konceptualister som Kenneth Goldschmidt och Vanessa Place och så vidare eh, under 90- och 00-talet. Sen under 10-talet så kom eh, alltligt poesin, alltså internetpoeterna, Mira Gonzalez och... och Taolin, till exempel va? Och, och förstås, jag minns en uppläsning 2016 eh, här med, med Steve Rogenbuck eh, på ett café på, i Stockholm där jag tror att jag var den enda över 22 och eh, jag var också den enda vars ögon inte lyste som begaliska eldar det här var bara en, en, en liten teckning av briefly men om vi tittar på den, den, den litteratur som har översatts nu de senaste åren bara Eh, hur, vad skulle ni säga, vilken, vad är det för influens som kommer från, från USA nu? Just nu, om man tittar på det som ges ut. Vad, vad är det för tendens?
2: Jag skulle vilja lägga till en sak som du inte nämner när du pratade om allihopa. Och som jag tänkte på också i din uppräkning. Det finns ju en gäng, de är lite äldre poeterna. Men som har sin, sin hemvist i det du kallar rurala lite grann. Och jag tänker på Wendell Berry till exempel, eller Ted Kooser eller John Haynes. De är alla översatta mm. nyligen till svenska också. Det är en lite äldre grupp. Några, John Haynes är död nu. Eh, men som alla har försökt att skriva höll jag på att säga ett slags eh, anti-language poesi. Det vill säga mm. att den är väldigt lätt att ta till sig och den är då, den moraliser mor moralisk, moralisk påvisas. sätt. Mm. Mm. och
0: det kan man väl se nu. Jag tänker vad, vad tycker du vad tycker ni Anna och Athena? Så, eh, den här, de senaste åren det som har översatts nu det är ju en ganska vid Jag menar, dels, dels har vi eh, Natalia som du gör nu och, och Ariana Arianna Reigns till exempel som är tiotals poeter men vi har också 60-tals poeter <laughs> alltså eh, Juliana Spar Joshua um, uh, vad heter han? Clover, ja precis uh, och också uh, Claudia Rankin är ju också 60 -talspoeter. och sen har vi 40-talspoeter uh, uh, jag tänker på um, Forché uh, vad var det mer jag tänkte på ja så förstås Louise Glyck som ju har kommit stort äntligen på svenska även om hon har varit lite översatt tidigare och så Alice Notley förstås som Marie Silkeberg har gjort och alldeles nyligen kommit ut det här, det här är ju ett väldigt brett uh, fält Det är ju en bred utgivning om man säger så, men, men kanske är det ändå en typ av poesi som inte är, ja men den skiljer sig från, från de poeterna som, som eh, OEI började introducera i slutet på 90-talet.
3: Alltså, jag tror att först så måste i alla fall jag bara komma över när Initiala botviljan som man alltid känner när man ska prata om stora bilder och mönster och så vidare. Men, eh, men det är som det är. Eh, men jag tycker att de language och post-language-nummer som OE gjorde, och som ju grundar sig ganska starkt i en också marxistisk, eh, kritisk, eh, teoretisk bakgrund har utvecklats idag. Eh, jag tänker de här poeterna som du nämner, att eh, frågan om vittnesbad är viktig. Eh, de eklektiska perspektiven. Eh, det finns absolut eh, en stark talspråklighet och en narrativitet i den amerikanska poesin som, som jag tror också hänger ihop med de unga sociala rörelserna som är idag eh, jag tror också att man ja, men helt enkelt det, det är en typisk okej okay, boomer kommentar men när jag tänker på hur många timmar min son sitter på Youtube varje dag och hur lätt han har att ta till sig eh, videonarrativ eh, att det också gör någonting med språket att Mm. Att språket allmänt idag, eh, tycker jag om man generaliserar, har en, en stark tonvikt på narrativitet och talspråklighet. Som ju alltid har funnits i den amerikanska poesin, men som kanske har förstärkts idag och som är attraktiv idag, tror jag. Mm. Jag skulle gärna vilja veta vad Athéadlas säger för att jag tänker att du är den som har bäst koll på det. Mest... Oh, nej, det tror jag inte.
1: <laughs> jag tror att vem, vem som helst känner sig som en novis vid sidan av CV. Men... Men, eh...
2: men det ska du inte göra Atena därför att de sista fem, sex åren har jag inte följt med det nya, utan jag har tänkt göra Atena istället.
1: <laughs> nej, men jag tror, jag tror dels, det är ju alltid... Det är alltid tendens i öst och svårt att uttala sig att en liten samtid. Men jag tror dels, som du säger, Magnus två tendenser är väl tydliga. Dels, dels de här poeterna som är oerhört etablerade och kanoniserade samtidigt för att det levande eller döda eh, som, som lika gärna hade kunnat komma på 80-talet eller så. Eh, som är det först nu, Louis Glyck, Kar Caroline Forsse Enlip eh, Nopli och så vidare. Eh, som ju... Ja, men det är ju på något sätt, de hade nog funnits sin publik i ett tidigare decennium också, tror jag. De är liksom lite eftersläntrade. Men sen, eh, jag tycker det här du pratar om Anna, är intressant. För om det är någon liksom, generell invändning som jag alltid har haft gentemot den amerikanska, den nordamerikanska precis, det är att det finns en, en liksom, <går> allmän tendens för tycker jag. Det är, ganska, det, är ganska, jag det, det, det är väldigt odrika, oförtätade och i ganska många olika liksom skolor och, och stilbildningar. En förkärlek för att liksom lägga, texten, lägga ut texten, bli ut sig. Det är, inte, det är liksom inte minimalismen som står i centrum. och Det, det är en väldigt intressant observation tycker jag att vi kanske har att det, det med samtidens förekärlek för och för generellt. Att, att den här liksom samtiden har kommit i den Vem ord vi ganska förbitter. Men, men en annan tendens som man kanske kan följa, det är relativt unga poeter från USA. Eh, kanske inte superetablerade som har liksom en, två, tre diktsamlingar bakom sig och som skriver ganska explicit om frågor om ras och rasism och liksom det postkoloniala tillståndet eh, krig, migration och så vidare, Fethusson som och som Forsenban eh, Nathalie Dias som förhåller eh, sig till en urkott kontext och att det har funnits Helt enkelt liksom en social och kulturell rörelse i Sverige säger, de senaste tio åren som också har plockat upp väldigt mycket eh, liksom motståndskultur från USA och att det nu har siffrat in liksom, politiken då kan väl jag
0: tänker Athena jag har ju bett dig och Steve att ta med vår dikt och du har tagit med en dikt av Nathalie Diaz som du och Adam Westman har översatt och som kommer med en bok i höst kan du inte läsa den så att, så att lyssnarna får en en aning om om vad vi pratar om
1: ja, det vill jag gärna göra ska vi säga det... någonting om
0: henne först? eller? Precis.
1: det är alltså en bok Eh, som heter When my brother was an Aztec, när min bror var Aztec, som kommer precis nu i dagarna på Rönus, som jag och Adam Westman har översatt tillsammans. Den, den kom 2012 eh, i USA och var Nathalie första diktsamling. Eh, och nu under, under det här översättningsarbetets gång så har han tog den mm. andra diktsamlingen de som heter Postcolonial Love Poems.
0: Men hon är inte helt ung, hon är lite... Hon är...
1: Nej, vad kan hon vara? Hon är född i början på 70-talet, så att hon är väl... Precis, ja, 78 tror jag. I ja. år är äldre ja, ja. Ähm, Precis. Och, och man kan väl säga, hon, jag uppfattar henne som nästan helt okänd i en svensk kontext. Jag tror inte särskilt många har läst den eller hört talas om henne. Hon har ju som sagt bara en och nu då två veckor i men i, hon liksom har ofta, eh, den här boken, när min bror var set, förekommer väldigt ofta ändå kolistor och liksom samlingar över eh, amerikansk poesi eh, som har haft liksom, stort inflytande under, under 10-talet. Så att det har varit ett liksom väldigt tongivande verk. Och, men det är det, det, det absolut svåraste jag någonsin har gett mig. I kast med en helt och hållet eh, hopplös bok. Och hade det inte varit för att vi samarbetade i översättningen, fall, jag hade jag kastat in handduken. Definitivt. Men, nu är det men,
0: laddat upp, nu får vi höra.
1: Ja, ja jag har haft en bok som heter Andrahands Halloween. Kanske just för att det var en riktigt hopplös bok rik, den här Den går så här.
4: Andra hans halloween. Året vi flyttade från reservatet gav en vit pojke på vår gata mig en grön soppåse fullproppad med Manchesterplang, ljusa pikétröjor och en tvådelad tonto -dräkt med en turkos-åskfjäder på bröstet, skjorta och byxor. Min mors hudfärg rödaktigt brun. Min mors hud brunt röd skinn. min mors pojkvän skrattade sa att nu var jag en fake indian kolla på henne nu din indianflicka är en fake indian min första halloween ifrån reservatet sa vita Jeremiah till alla sina vita vänner att jag bar hans gamla dräkt ett andra hands plagg jag såg på mina händer alla de vita skrattade åt mig, kallade mig halvblod, kastade godiskolor på halvblodet mig. Senare, mörkare natt, vid vita Jeremiahs ytterdörr, bus eller godis. Jag var en duktig liten indian, sa hans far: Vad du är, duktig liten indian. Han gav mig en kola. Mer natt kom, mörkare, mörkare. Mödrarna samlade in sina vita barn från mörkret. Min mörka mor samlade tomburkar. Medan jag väntade på att samla in mitt vita barn väntade jag på att samla in vita Jeremiah. Han var skelettet som gick förbi mitt hus. En lysande skalle och revben. Jag sprang ut på gatan och tacklade hans vita ben. Hans godis trillade ut som en miljon pintobönor. Asfalten fläckte upp min brunröda hud, knän. Jag slog honom hårdare och hårdare, vitare och hårdare. Han skrek efter sin mamma. Jag slog honom med knuten hand igen och igen. Han skrek efter det där vita. Hon kom springande. Hon slet mig ifrån honom borrade in naglarna i min handled, släppade mig till min ytterdörr och skrek till sitt vita barn att gå hem och vänta. Gå hem och vänta, Jeremiah. Mamma, tar hand om det här. Hon var redo att ta hand om det här, att banka på min dörr, men inget bus eller godis. Min dörr var redan öppen och innan det vita kunde tala eller knacka eller ta på min dörr med sina händer sa min mor åt henne att ta sina händer ifrån mig, ta dina jävla händer från min flicka. Min mor klev eller föll mot det vita. Jag minns inte vad som hände sen. Jag minns inte att den vita mamman gick, men jag vet att hon gjorde det. Min mors pojkvän sa, nå no, och Sabi. Du har förstört din direkt No, Sabe, du har fuckat upp dräkten. Min första Halloween ifrån reservatet, sa min mor. Nästa år kanske du kan vara tingeling eller något. Gå nu och hämta den här vita pojkens godis. Det ligger där på
0: gatan. Ja, eh, det här, jag tänker på... Ja,
2: jag, när jag hör den får jag ja? kasta ja. mig in där. Ja så är det någonting som du inte har berört när du nämnde de där olika guckorna. Och det är någonting som den här dikten är ett bra exempel på. Det är en rörelse i den amerikanska poesin sedan 30-40 år som är mycket, mycket berättande, som är narrativ som du sa förut. Och den här narrativa poesin, den har, en, den har faktiskt en stor publik i Amerika. Man, de som skriver ett slags, ofta är det ju barndomsskildringar och det ju, kan man ju bli så trött på så att man vill byta namn. Men, men ofta är det långa berättelser just den här typen av samtida amerikansk liv som finns och det skrivs oändligt mycket sådant i Nordamerika just nu. Det är bara det att de är ofta så långa att det är omöjligt att översätta dem. Jag gjorde gjort några sådana med Stephen Dobbins och Nicholas Christopher och några andra för några år sedan för en tidskrift. Och fick veta att alla dikterna var för långa så man ska ner det till en eller två istället för de Och det är ju problemet med de narrativa dikterna som är av det här slaget. Men det här är en stor rörelse i Amerika. Eller rörelse är det inte. Det är en stor tradition i Amerika. De långa narrativa berättelserna. Det var väldigt roligt att höra det. där. Mm.
0: Narrative poetry. Du har, ju, du har ju också översatt Louis Simpson som givit ut.
2: Eh, ja, precis. jag har gjort en till Louis Simpson. Jag tycker ja. att han är en av de första amerikanska poeringarna. ja. ja.
3: Ja, men, tack, Athena. Otroligt fint att höra dig läsa. Och jag tror att du har helt rätt när du säger att, menar, att det är en stor och viktig rörelse i den samtida svenska poesin. nu, Där man gärna lånar in och tar stöd av samtida amerikansk poesi. Helt enkelt för att eh, berätta om erfarenheter av Eh, rasism, etnisktet, förtryck och så vidare. Eh, för 15 år sedan så var Juliana Spar hemma hos mig. Jag hade haft anledning att bjuda henne till Stockholm och läsa på en poesifestival. Och, eh, vi satt eh, i vårt lilla förortskök eh, och så sa hon eh, Do you often think about race? Och jag blev helt ställd. Eh, ingen hade frågat mig det eh, tidigare. Och det här var då 2005. Och den meningen har liksom snurrat mycket i huvudet eh, sedan dess. Och där, eh, där tror jag att det är, är mycket som har hänt och fortsätter att hända. Och som behöver eh, formuleras i den samtida poesin som vi faktiskt inte har gjort så mycket i Skandinavien tidigare och det här är också ett fint exempel på hur översättningar kan spela roll Magnus du nämnde tidigare den här Claudia Rankin boken vilket jag tycker har varit helt översvallande när man är just på skolor och undervisar och träffar unga de håller i den som en bibel. Och att man känner att det är verkligen väldigt viktigt att det kommer många översättningar från olika håll många röster eh, att man förstår att poesin är en stor plats med många vägar mm. in och som är inkluderande. det känns mm. viktigt. Och, och den boken
0: är ju... Eh... Ju, översatte ju Jenny Thunedal och Marie Silkeberg kom ut för, för några år sedan en amerikansk dikt den, som också var en, en bok som fick den kom ut eh, 2014 eller någonting i USA och, och fick en, en stor betydelse också där för den eh, poesidebatt som också i USA ägde rum eh, och enligt samma fronter kan man väl säga
1: men jag, tycker det, jag håller helt med dig, Anna, och med, med den här utgivningen så har vi också tänkt faktiskt mycket på eh, den, den samiska poesin som man har fått, eh, eller samiska litteraturen, mm. som har, bara de senaste åren i en svensk har lite lyftsam, lite mer i ett magetssamhälle och att det finns otroligt mycket beröringspunkter och, och länkar till liksom, urfolkslitteraturen i USA. Men jag tycker för, för att återgå till din inledning Magnus så tycker jag att här, här måste man ju på något sätt lyfta en kritisk fråga om vad det här egentligen innebär. För att jag tänkte också på det som du sa av att de bästa argumenten mot Vietnamkriget kom från USA och på Against War och så vidare. Och vad vad liksom innebär då detta? Att, att vi är inte bara är upptagna av liksom, amerikansk inrikespolitik eller amerikansk mainstream populärkultur utan så mycket av den motståndskultur som når oss och som ligger till grund för och understöder det. Liksom. Radikal teori, eller politiska rörelser, eller banbrytande precis i Sverige är, är också en direkt import av, från Ungeriet. Mm. Eh, vad, vad betyder det för vår förståelse av liksom, motstånd och motståndets vägar och så? För att till och med det är så att: Vilket det ju är att, att de allra flesta. Där bara har liksom engelskan att ta till som, som spetspråk att översätta ifrån och det för sig naturligt att göra det så skrivs det poesi på engelska på oerhört många andra platser i världen. Jag har eh, varit i Sydafrika härområdet eh, till exempel och där har jag en liksom otroligt vital poesi-scen med, med alla möjliga olika stilningar och tendenser och som också verkligen är i framklam med den liksom politiska utvecklingen och så. Som du nästan inte vet någonting om överhuvudtaget. Och det finns ju... många och,
0: och det, Dessutom är det ju så att om man bara går till några andra språk. Om man, ja, min, min egen relation till USA gäller är amerikansk poesi. Amerikanska poeter är väsentligen poeter som, som bor och på olika sätt verkar i USA men som kanske skriver på andra språk. Eh, och, eh, USA är i den meningen också en magnet eh, för imperiets alla. Från, där poeten från Imperius alla hörn kommer. Men jag håller verkligen med dig om att det finns något djupt problematiskt i det där. <hör> om man tänker på en annan nordamerikansk del, Mexiko, som jag håller på mycket med, så finns det ju där en, en motsvarande politisk rörelse och en annan politisk tradition som inte alls kommer till uttryck i, eller väldigt lite kommer till uttryck i den svenska vad ska vi säga, i vid mening, motståndskulturen. Eh, och det där är att det är den visar USA både sin rikedom eh, just för att det är så många som verkar där från så många olika hörn men också eh, Sverige sin begränsning tycker jag.
3: Det är, det är någonting som rimmar ganska illa tycker jag med poesins grundfundament som jag upplevde som uppmärksamhet. Man ska vara så kort, vad är poesi? Poesi är uppmärksamhet. Och sen hur man formulerar den uppmärksamheten eller var man sätter den. Um, och det är något djävulst i, i att ja, men då är det USA igen som uh, formulerade om riktlinjerna. Då har man nästan tappat blicken. Ganska länge så hade jag så uh, dåligt samvete för att jag inte är så internationellt orienterad som, som jag kanske har velat. Jag fick barn ganska tidigt och har varit mycket hemma, jag lever mycket i det lilla livet och är inte heller aktiv på sociala medier. Och nu har jag på något sätt förlikat mig med det att ja, men jag kanske aldrig kommer översättas i stor skala till engelska eller andra världsspråk. Så att, att poesi handlar också om den lilla distinkta uppmärksamheten vilket inte är ett argument för att jag naturligtvis skulle älska om alla alla läser det jag skriver eller det andra poeter skriver men jag tror som ni flera har varit inne på att det är det är farligt att vända blicken för starkt mot USA nu handlar just det här poddavsnittet om det och jag vet att Örnen och Kråkan är flinka på att rikta ljuset åt åt andra håll. Men man kan undra också hur många som läser tyska och franska idag. Det är på något sätt att engelska är det språk som alla pratar och läser och förväntar sig. Spanska skulle man också vilja se. Ja,
2: flera mm. översättningar. Ja, jag har en synpunkt på det. Jag skrev en variant på min bok som utspelar sig i Italien. Jag talar italienska också. Och när jag citerade ur språken så sa min snälla och vänliga och på alla sätt trevliga förläggare att den här inte är inte lämplig och 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 att ge ut. Därför att om den skulle läsas som, jag citerade på sju olika språk. Och det finns, ta man fan inte en enda svensk skådespelare som kan läsa in en bok på annat än svenska och utobiska, och det, Så jag bara la ner den och tänkte jag gör den på något annat sätt. Men du har rätt i det så alltså den här. Bristen på kunskap i andra språk börjar bli ett stort problem, tycker jag, i Sverige. Och därför är det kul, Martina, för du har väl ett annat språk i botten också, eller hur? Franska. Ja,
1: jag, jag, har, översatt, jag har faktiskt översatt en bok från franska. Och det var egentligen vad jag tänkte mig från början att jag skulle
0: översätta ifrån.
1: Sen, sen pratar jag spanska och persiska också, men... men
0: jag skulle, jag skulle vilja återvända eh, till, till eh, diastikten och till den här utgångspunkten på narrative poetry. Det var någon av er som sa någonting, det var du Athena som sa. Om, om, pratade om mångordigheten i i amerikansk mm. poesi och det, man kan ju säga, om man vill vara väldigt generalistisk kan man säga att det finns å ena sidan en Whitman-tradition som är väldigt mångordig och så finns det en Emily Dickinson-tradition som ju inte alls är mångordig utan väldigt precis och som också har haft en stor betydelse jag tänker på Wallace Stevens till exempel som, William Carlos Williams som du pratar om Steve och som du har översatt så här har vi en annan, en annan tradition som ju också finns förstås Kanske inte så mycket i de poeter som vi har talat om här idag, som har översatts till svenska. Där är ju snarare, om vi återknyter till Dias, eh, vittnesaspekten eh, mm. viktig. Och den har ju förstås, den är ju förbunden vid, vid den berättande narrative poetry. Eh, Caroline Forché, som, som Lars Gustav Andersson precis har översatt, eh, tycker jag är intressant där vid lag. Hon är ju en... Eh, Också en eminent politisk poet fast jobbar i, i, i reportagegenre snarast. Hon, hon, hon skrev i, redan på 70-talet eh, om Elsa, El Salvador eh, och, och hon har skrivit, hon har varit korrespondent till och med i, i Libanon och Beirut och skrivit eh, en slags vittnespoesi utifrån det, så där, det, det är en annan där, där finns det andra olika, olika spår men sen finns det en tredje eh, och väg här tänker jag och, och det jag tänkte på den dikt som du vill läsa, Steve som du har bestämt som är en annan sorts poesi som är en väldigt, eh, ska vi säga verserad, bildad bildad eh, poesi kan du inte berätta, vad är, vad, vad är det du har tagit med dig?
2: Ja, nej, men du frågade mig om vad jag skulle läsa. Jag skickade med två ett par dikter som också Athena och Anna har fått då, eh, av B. Eh, Fairchild som jag tycker är en poet som borde översättas till svenska. En fantastisk poet. Eh, och, och Larry, Leavis, eh, Larry som dog för ganska många år sedan. Men som idag betraktas som en av de verkliga klassikerna i den nya. Han är aldrig översatt till svenska heller, vilket är nästan konstigt. Och i min första antologi, där jag hade med för första gången då Louis Glick, och den kom alltså ut 81: Louis Glick, men där jag också hade med mycket John Ashbury förstås, Robert Hass för första gången och Max för första och många andra för första gången, hade jag också med en mycket viktig lesbisk poet från Amerika som idag är en, i den lesbiska världen en stor poet och mycket läst och är en viktig person. Hon heter Alga Bromas, grekiska i botten tror jag och ingen har översatt henne sedan, vi gjorde några stycken dikter där i så det finns hela tiden någonting men när du frågar mig så tänkte jag, jag gillar ju de här berättarna, men jag gillar också de här Mark Strandiska berättelserna som liksom glider ett litet stycke ut i det som är kräver en del kunskap från, från den som lyssnar. Men som också är lekfulla på det viset att man laborerar nästan surrealistiskt med någonting. Och Billy Collins som idag har blivit en slags eh, Camilla Lappberg eller vad heter hon? Alltså som läst, alla läser och som har blivit så sån superkändis att han kan turnera. Och hans första licksamlingar var lysande. Nu är de för, för att prata med, med, med Athena förpladdriga. Men han skrev tidigt en liten rolig dikt om skrivande. Han skrev flera om hur han sitter vid skrivmaskinen och klarar av sig allting och så sådär. Men den här lilla dikten, den är tycker jag om, därför att den innehåller trots allt, bortsett från det lustiga i den, också en del tankar. Den heter Metamorfos och bara det är ju en intressant grej. Eh, och då tänker man på Kafka. Och det är det första han skriver om. Om Kafka kunde göra en Människan till skalbagge med en enda mening. Och det är ju det som Anna har pratat om att språket kan allting. Det är, flera gånger har du sagt det också i en del av det jag har läst av din kritik. Så är det ju det att med språket kan du förflytta vad som helst. Säger du, säger du apelsin så är det jävligt svårt att inte tänka på en apelsin. Alltså språket är enastående på det viset. Billy Collins dikt. Metamorfos. Kom ut i början på 90-talet. Om Kafka kunde göra en människa till skalbagge med en enda mening, skulle han kanske kunna förvandla mig till någonting nytt. En stillsam, självsvåldig flod som rinner genom en skog. Eller helt enkelt det tyska ordet för flod. Några bokstäver gömda i den mörka alfabetiska ordningen i ett lexikon. Inte för att jag har det så illa, men det skulle vara skönt med en ny omgivning och ny materia. Och vädret som hela tiden påminner om honom. Jag föreställer mig Kafka vid sitt skrivbord. Pennans stift som, likt en fågelnämn, grumlar ytan på en damm av bläck. Och överst på ett ark skriver han en mening som förvandlar mig till guldfisk. Eller en borttappad vante. Eller en famn huggen vid Eller till stadsbiblioteket i New York. Tänk att vakna en morgon som stadsbiblioteket i New York. Jag skulle tillbringa dagen med att betrakta gamla män i regnrockar. Komma upp för de obekväma trapporna mellan lejonen med vildsint anteckningsböcker i fickorna. Jag skulle känna boksidorna vändas inuti mig lik fjärilar. Jag skulle se... Utöver femte avenyn med fullkomligt allvarligt ansikte.
0: Mm. Det, är ju, det här är ju en, det, det är en, det är en fantastisk fin dikt och den där slutet tycker jag är, är, är vackert. Jag tänker på, det här är ju en typ av poesi som kanske inte översätts så mycket till svenska nu. Inte från något. men det finns ändå. Jag, jag tänker på en poet, det finns ju många poeter som som Athena var inne på som så att säga kommer från andra länder men som på ett sätt eh, i själva verket är amerikanska poet och jag tänker på en poet som också kommer ut med en bok på svenska i höst i översättning av Lars-Håkan nämligen Paul Muldoon som jag också har verkat, han har väl bott i USA sedan 80-talet, Paul Muldoon fast han är ju irländare och aldrig skulle säga något annat eh, men det här handlar om en, en, en ska vi kalla det för en medelklasspoesi för den bildade medelklassen eh, som, som liksom är eh, 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 witty och samtidigt har bildskarp och allusiv och så. Och då tänker jag, Steve på, på en annan poet som ju faktiskt i, på ett sätt har ett ben i den traditionen i alla fall. Och, och som du har översatt, nämligen Louise Glück Och som du sitter och arbetar med nu. Hon... hon hennes poesi är ju på ett sätt sådan. den är ju också full av allusioner och, och bildning och antiken och allt vad det är.
2: Ja, det är alltså Lewis Glicks nya rikssamlingar som jag precis har översatt och som också ska komma ut på detta idag först är det ett makalösa poesiförlag Ramus nere i, i Lund eller Malmö, vad de nu är. Den heter Meadowlands och är en skildring av hennes skilsmässa eller uppbrott ur ett äktenskap. Men hon använder Odysseus och Penelope som, som eh, modeller. Eller hon, hon blandar in den tillfälliga skilsmässan i den här diktssamlingen som handlar om en egen skilsmässa. Det intressanta är att hon kallar den Meadowlands. Och då frågar jag mig, och då frågar jag er, vet ni vad Meadowlands är? Och det är ett nytt problem. Meadowlands som betyder fält och ängar i största allmänhet är väldigt vackert. Det råkar vara hemmabanan för New York Giants ute i New Jersey det är alltså, var, det är alltså deras Ullevi så att säga eller, eller, eller Friens Arena som jag envisas med att kalla Sveriges national för svenskt språk Språk, alltså uttalsreglerna i svenska gör att den heter Friens och inte någonting annat när den nu är national arena mina barn brukar titta på mig lite sådär uh, i alla fall så skriver Louis Glick om sin skilsmässa. Med just en mängd anspelningar på klassisk litteratur, klassiska figurer. Men också plötsligt de här fullständigt amerikanska hemmafigurerna om Sims. Som är alltså en amerikansk fotbollsspelare som blir lika känd som alla andra. Därför att han begick ett fruktansvärt brott och en idrottsman som åkte dit och så sådär. Men vem vet det? Det är som när jag översatte Vietnampoesi för många år sedan, alltså amerikanska. Så fick jag ha fotnötter hela tiden därför att kunskapen om Vietnamkriget är så liten idag. Att man kunde inte ens säga Kessan utan att fråga. Vad var det? Det var den tiden, det krigets värsta bombning av ett amerikanskt ställe. Ingen jävel vet vem Kizani är. Men det,
0: det, det är väl inte ett exklusivt amerikanskt poetproblem. Eh, Om man översätter lite till klassisk poesi som, som jag så, så kommer ju fotnötterna gärna den vägen också. Eh, och det gäller väl Men jag allt.
3: tycker att ja, men den eklektiska sidan som Stevet har upp och som också... På ett sätt exemplifieras i diktläsningen att man kan förvandla som kafkaskalpacket till att bli någonting annat i dikten. Um, är ju också diktens möjlighet om Precis. man ska alltså, klassordna poesi så att det bara är medelklassen som får läsa om och tystövers och arbetsklassen ska bara. Alltså, då det blir det blir fruktansvärt. Och jag tänker att just den här eklektiska sidan som man ser hos många samtida amerikanska poeter. Jag tycker kanske den översättning som jag tycker nästan bäst om är den här Ocean Wong mm. mm. Natthimmel med kulhål som jag tycker är ett ganska bra exempel på samtida poesi som både, både är narrativ och stiliserad. Både har klassiska figurer och väldigt enkla eh, populärkulturella både är amerikansk men också har exilerfarenhet eh, som rör sig över normativitetsgränser på olika vis och jag tycker att när poesin lyckas spränga de gränserna eller korskoppla dem på olika vis så kan den ibland göra något väldigt stort och Louise Lycka är också ett utmärkt exempel på en sån poet som, ja, man kan, man kan stå i antiken och man kan också stå på en sportarena. Mm. Det finns något mm. Men
1: där tycker jag att humorn också är så central.
3: Ja. Men, och och så men... Wong,
0: tänker du på? Eller uttalet? Kan det kanske
1: inte finns just hos, och någon, hos, hos en poet som Chris Glyck, till exempel, som jag tycker otroligt mycket om. Eller förpröv, för att tala med Carlson eller... Mm. Och Också hos Claudia Branken kan jag tycka, eller Nathalie Dias, eller ja, hos många. Så det finns någonting i det här mötet, liksom mellan det bildade, ganska högtravande, liksom den stora utbrocken, eh, och, och det, det liksom, absolut triviala vardagliga som kanske skapa en humoristisk exakt, som jag tycker glyckexlerar i
2: det.
1: Men ja, jag, har ett,
2: jag har ett exempel till Latina och Magnus von D, och som du inte har nämnt, och det är också en kille som faktiskt är eh, invandrat till Amerika, i en av Amerikas stora poeter och det är Charles Simic. Mm. Som mm. har precis samma drag av allting på samma gång, va? men som också har trots allt i botten en exilkunskap. Det är intressant. Men jag på jag tänker på att den här,
0: den här förhållandet till till den västerländska bildningen till Europa, den, den gäller ju hela Amerika. Alltså, det är ju en erfarenhet som, som också gäller den, den spanskspråkiga, språkiga latinamerikanska poesin, alltså poeterna. Att, å ena sidan finns det en oerhört stark så här, kunskap om den, om den Europeiska bildningstraditionen men, men å andra sidan så känner man sig alltid på något sätt lite, lite queer i förhållande till den så att säga men kära vänner nu, nu, nu rinner tiden här och, och vi ska börja avsluta och jag ska jag har bett er alla att att välja varsin poet som ni eller någon som ni tycker borde översättas till, till svenska vill du börja Tena?
1: Jag, jag tänkte faktiskt omedelbart på Fred Molten, mm. som jag gärna skulle se på svenska som är en generationskamrat med Claudia Rankin, filosof, poet och väldigt upptagen av att få kan utläsa radikala tendenser i svart amerikansk kultur och, och, och poesi och han har skrivit liksom otroligt vitt Stiga essäer också, Blackness and Nothingness, Afro-pessimism och Black Optimism som har varit väldigt, väldigt centrala eh, också, också för den afrikanska kampen på senare år. Men han, han är en väldigt fin och otroligt svår översatt för det, tror jag. Eh, så frågan är vem, vem som vågar ta sig an honom. Det finns lite utdrag i ett, i ett nummer av Tyskriken kritiker av honom på Svenska, men det hade jag otroligt gärna
0: ja vad, vad har du tänkt Anna? Vad, vad har du tänkt Anna? Har du tänkt på någon fråga? Ah, ja,
3: eh, förlåt, jag hörde lite dåligt. Det eh, första som jag tänkte på att jag skulle gärna vilja se eh, en större introduktion och översättning av Norma Cole som... Eh, visserligen är född i Toronto men så länge bor i San Francisco och född 45 och också en av de stora viktiga poeterna det finns några dikter översatta av Helen Eriksson några av Beate Berggren det skulle jag tycka var, var roligt men sen så känner jag också att jag så alltså, men som du nämnde: Steve Rogenback och Taulin och de här liksom kända skärvorna som man, man har sett. Men jag skulle gärna se översättningar. Alltså, det är min erfarenhet att de som kanske står lite vid sidan av ofta kan vara de mest intressanta. Och där behöver jag hjälp. Det är en kunskap som jag själv inte har. Men jag skulle gärna se introduktioner av den amerikanska samtidspoesin eh, som kanske inte är liksom den första som kommer upp när man googlar, utan eh, mm. det är mitt önskemål. Mm.
0: Steve då?
2: Ja, jag tycker ju att några utav dem som har varit med länge men som aldrig hamnade i svensk översättning skulle översättas. Och jag tänkte väldigt länge på det jag hade, Olga, Broma som idé Jag hade också Dana Joya som idé Det finns en hel Alltså de är ju hundratals Alltså vi är 10 miljoner och de är 350 miljoner Det betyder att på varje bra svensk poet Går det 35 bra amerikanska poeter Om det är samma densitet på det Och det, det finns så många Men det finns en poet som aldrig översatt Det finns en som jag tyckte väldigt bra om tidigt Som också har träffat C.K. Williams Men nu har han kommit tror jag på svenska med en litsamling eller kommer men den jag verkligen tänker på är Larry Livis som dog på 90-talet och när jag är i Amerika och pratar om poesi så citeras han alltså, lika mycket som man citerar Raymond Carver så fort man pratar om noveller så, så gör man det och Larry Livis är, är kanske en av dem sen har jag också översatt en del av de här amerikanska indianerna och Joy Harjo kom ut och hon är ett Laureate idag eh, och så vidare, det väl så men det är några andra amerikanska indianer som jag tycker egentligen är väl så bra och som skulle komma problemet med dem är att upptagenheten av att vara amerikansk indian slår över i, i många gånger i ett slags det är så synd om mig och det gör jag jag blir så trött på sån poesie mm. men jag säger Larry Livis för att svara det
0: Okej. Okay. Ja. Eh, då, då ska jag tacka er för, den här, för era fantastiskt era kunskaper som har runnit in i Örnen och kråkan här i, i den här podden. Det, eh, vi får väl se vad som, vad som kommer. Jag tror jag tippar att, att den här trenden kommer att fortsätta av just lingvistiska skäl. Det är helt enkelt väldigt många som kan engelska och allt bättre. Eh, och allt färre som kan andra språk. Tack alltså Anna, tack Athena, tack Steve Nästa podd hoppas vi äntligen kunna spela in på ett bibliotek Någonstans som vi brukar göra med Örnen och Kråkan Inför en, en jättelik och tätt sittande Eller åtminstone en, en lagom stor och, och gles publik Örnen och Kråkan drar med den här podden igång höstsäsongen och kommer varje onsdag klockan 7 att publicera en lång och genomarbetad och schysst arvoderad recension av aktuell poesi att läsa eller, eller lyssna till på www.ornenockrakan.se. Vi ska sluta podden med att lyssna på en poet som har betytt mycket för mig. Och som kom med en bok eh, eh, redan 2013 var det väl eh, på svenska. Eh, nämligen C.D. Wright eh, som dog 2016. Och eh, ni ska få till sist i podden höra en dikt av henne uppläst av hennes översättare Niklas Nilsson.
5: Lika visst som det handlar om luft. Om ljus och om jord Ska vatten sippra mellan fingrarna I en varsam näve För vad nytta gör ett trästaket Mot andetag som ryker av eld Vad nytta att peka ut blomstigen Om sockerpåsen är tom Vad nytta att blåsa i klarinetten Om man bara blir ful av att blåsa För lika visst som vind Låser upp bilder och skåp Unga män i väg med sina testiklar För att dela Mellangårdens kräs Och när de kommer Till den lilla bäcken Spänner de sig mot varandra Och inför allt Oförutsett och under varje hudpar Upptäcker hon Hans oantastliga Annanhet Och under varje hudpar Upptäcker han hennes fukt Mörker, fruktsamhet för lika visst som det handlar om luft, om ljus och om jord i en varsam näve, ska vatten sippra mellan fingrar, för det okända måste förbli okänt.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på
2: ornenockrakan.se